0: Ja hallo liebe Hörer von FFK. Heute ähm, sprechen wir über den Dokumentarfilm über We Are The World, die Aufnahmen zu We Are The World im Januar 1985. Sascha und ich haben den Film gesehen, aber bevor wir damit beginnen, möchten wir hinweisen auf einen Podcast Plastik im Ohr von Thorsten Diersen und Oliver Schulze. Äh, Thorsten äh, sitzt in Bremen und Oliver oder Olli ähm, arbeitet in Berlin und so machen sie gemeinsam einen Podcast über Popkultur und zwar über Film, über Musik, über Serien und über Actionfiguren, über ähm, also Pl Plastikfiguren, Spider-Man, Silver Surfer, Hulk und dergleichen. Äh, ein Gruß an diese äh, beiden Podcaster die uns kürzlich auch gehört und erwähnt haben und äh, mit denen wir mittlerweile verbunden sind. Mit den Actionfiguren kennt Sasan sich recht gut aus. Ich habe äh, in, in, mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass Sie über Spider-Man 2099 und also die spezielle Figur gesprochen haben und über Star Wars-Figuren. Du bist, glaube ich, selbst Sammler.
1: Ich bin auf jeden Fall Sammler. Also bei dem Thema Plastik im Ohr war ich sofort Feuer und Flamme. Ähm, ich habe inzwischen meine Spielzeugsammlung von Star Wars, von der Marke Kenner. Leute meines Jahrgangs wissen, was Kenner ist. Weitervererbt an meinen Sohn, der neun ist und leidenschaftlich damit spielt. Ich habe auch schon an äh, Thorsten und Olli die Frage gerichtet, gerade weil sie sich mit Spielzeugen auseinandersetzen, ob sie mir weiterhelfen können bei einem ganz bestimmten Spielzeug, das ich damals nicht kaufen konnte. Ähm, Star Wars-Spielzeug von Kenner wurde, ich will es nicht zu nerdmäßig werden, Ja, ab 83, 84 noch ein bisschen besser nach die Rückkehr der Jedi-Ritter. Da gab es ja unter anderem den ähm, Forest Speeder, der in 1000 Einzelteile zerspringen konnte, aber noch viel wichtiger den Imperial Space Shuttle des Imperators. Also lieber Thorsten, lieber Olli, da warten wir mal drauf, dass wir da mal rüber sprechen und dann ihr mir helfen könnt, wie ich das bekommen kann, ohne dafür tausende Euro bezahlen zu müssen. Denn dieses Riesending, mit dem der Imperator sich bewegt, das fehlt noch in meiner ganz großen Sammlung. Das Ewok -Dorf hatte ich.
0: Wir führen das in den nächsten Sendungen fort. Ich hatte früher Big Jim-Actionspielzeug in den 70er Jahren und Lego. Und äh, demnächst werden wir mit Plastik im Ohr. Fortfahren, jetzt sprechen wir über We Are the World. Ah!
1: Da machen wir jetzt weiter mit ähm, The Greatest Night in Pop, der Doku zu We Are The World, zu sehen auf Netflix. Mensch, was hat uns da Spaß gemacht zu gucken. Arne und ich haben uns sehr lange darüber unterhalten im Vorfeld dieser Sendung. Ähm, ich habe natürlich We Are The World verglichen mit Band Aid und Do They Know It's Christmas, was einen Monat vorher ungefähr aufgenommen wurde. Ich habe diese beiden äh, Kollektive auch gleich verglichen. Und man sieht ja bei Band Aid, der, dem britischen Pendant, dass es sehr viel jünger aufgestellt ist, sehr viel mit aktuelleren Acts mit äh, Culture Club, Spender Ballet, Mitch Ure, der Mitorganisator gewesen ist von Live Aid, also sprich von Künstlern, die wenig später schon gar keine Rolle mehr spielen würden, sondern im Gegensatz halt zu der We Are The Well Kopierung von Lionel Richie äh, so aufgestellt ist, dass das, ich will nicht sagen, dass viele von den Hespins wurden, aber, wie mein Kollege Stefan Rehm vom Musikexpress mir erklärt hat, man hat auch deshalb bei Band Aid auf jüngere Künstler ähm, zugegriffen, weil man sicherstellen wollte, dass das ein Hit wird. Das war eine britische charts zu denken, wir müssen New Romantics mit im Feld haben, auch George Michael und so weiter, fragen nicht Queen an, Queen waren ja sauer, sondern zum Beispiel äh, auch nicht Paul McCartney oder die Stones, die man ja... Ähm, USA for Africa gegenüberstellen können, sondern nimmt vor allen Dingen Jüngeren. Bevor ich an dich übergebe, äh Arne, Bob Dylan, zu dem wir es ja sicherlich viel äh, sagen können, also es wurde ja das Schild angebracht vom Aufnahmestudio. Leave your ego at the door. Es durften keine Manager rein, es durften nie keine Vertrauten rein. Und da frage ich mich, wenn Bob Dylan sein Manager da mit, mit reinnehmen dürfen der hätte ihm ausgeredet, die ganze Sache zu machen. Der arme Bob Dylan, der stand da stand er wie ein kleiner Junge. Wie hat Bob Dylan das nur ausgehalten, mit keinem zu reden über einen Zeitraum von sechs Stunden? Wie tapfer das ist. Wenn der Manager dabei, wäre, hätte gesagt, komm, das können wir uns nicht antun, du fühlst dich nicht wohl. Wir müssen hier raus. Und eine Sache noch, Bob Dylan, ist meine persönliche Beobachtung, ist der einzige der Künstler von der gesamten USA for Africa-Riege, der es geschafft hat, einen schlechten Auftritt hinzulegen. Und diesen schlechten Auftritt, bei, mit dem Live-Aid-Konzert, sieben Monate später, in Philadelphia, sogar noch zu toppen. Weißt du, als er da mit Ronnie Wood und Keith Richards ja. auf der Bühne stand die, die Seite gerissen und Keith Richards getan hat, als würde er Luftgitarre spielen, um das zu übertünchen. Also, das muss man erstmal bringen, so wie der arme kleine Bob Dylan, erstmal einen schlechten Auftritt im Studio zu machen und dann einen noch schlechteren auf der Bühne.
0: Ja, das kann eben nur Bob Dylan und Bob Dylan äh, Mitte der 80er Jahre, was hier in dem Dokumentarfilm auch erwähnt wird, äh, keine so gute Phase, es äußern sich ja einige Talking Heads, einige Beteiligte, voran äh, Lionel Richie, Bruce Springsteen, ähm, äh, Kenny Loggins und Huey Lewis, äh, Cindy Lauper auch. Ähm, und aus dem... Daraus und einige der Beteiligten, der die äh, Kamera geführt haben in dem Studio, vier Kameras haben das aufgenommen. Aus aus diesem Footage ist nun der Film entstanden. Ähm, und ein viel wird aus dem aufkommentiert. Es gibt Fotos, aber vor allem gibt es eben die Filmaufnahmen sowohl von dem Unisono-Auftritt, äh, wo also 47 Musiker zusammenkam, äh, es war, wurden keine Oktaven verlangt, es wurden, äh, alle sollten zusammen singen und ohne Sprenzchen sozusagen und dann gab es noch die einzelnen Strophen, die einigen zugeteilt wurden, darunter natürlich Michael Jackson, der mit Lionel Richie das Stück komponiert hatte, Quincy Jones dirigierte, ähm, äh, Willie Nelson, wie von dir erwähnt, äh, Bob Dylan, Cindy Lauper, Diana Ross. Dion Warwick, Kenny Loggins auch, Joe Perry von Journey. So, das wird alles auch gezeigt und es werden auch die Soli gezeigt. Nun ähm, zu, zu dem Manager Albert Grossman von Bob Dylan, der hätte natürlich vorher sagen müssen, vor dem 25. Januar 1985, dem Tag der Aufnahme in Los Angeles, im A&M-Studio, dass sie das nicht machen wollen. Und, und Dylan hätte sagen müssen, dass er das nicht machen will. Äh, dass es ihm nicht behagte, mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein. Es sagt auch jemand, der, ich glaube, der, äh, jemand, der mit der Tontechnik zu tun hatte, oder der jedenfalls anwesend war, dass es dass Dylan sich unwohl fühlt, dass er die Situation nicht kannte, dass er mit so vielen Leuten nie im, im Studio war und schon gar nicht mit, äh, mit, mit äh, so, äh, solchen Berühmtheiten. Die ja, er, war ja schutzlos. er war völlig schutzlos.
1: Er wäre ja komplett schutzlos. Ja, ich glaube, ja, aber du siehst aber ihm doch an, ich, ich, ich glaube, mh. er hat gar nicht geahnt, was das bedeutet, mit den Leuten im Chor zu singen und einer von vielen zu sein. Also man sieht mhm. ihn doch an, wie ihm das Gesicht zerfällt und wie er merkt, was kommt denn da auf mich ja. zu? Ja. Er, ist er ist ja
0: Erzie er hatte sich auch vorher mit dem Text nicht befasst, das galt für die meisten. Er hatte das Textblatt, oder äh, also den gesamten Text und seine Strophe war dann wohl markiert worden und äh, er wusste nicht, wie er es singen sollte. Ähm, denn er hat natürlich die anderen, konventionellerweise, ähm, geschmeidigeren Stimmen gehört und den, den Stimmumfang, sagen wir von Sandy Lauper, von Diana Ross sowieso, äh, auch ein glänzender Auftritt von, von Joe Perry. Auch das Knödeln von Willie Nelson. Wunderbar. So, jetzt wollte er nicht mit der typischen dillen singen. Stevie Wonder hat ihm am Klavier vorgespielt und vorgesungen mit ein, mit äh, imitierter Stimme, also er hat die Stimme Dillens nachgestellt, wie er es singen sollte, nämlich das typisch genäselte, äh, das typisch ähm, äh, aufreizend lässige. So, das das hat Dylan dann schließlich auch gemacht. Also vielleicht keine große Gesangstarbietung, aber unverkennbar Bob Dylan, so wie Springsteen's ziemlich heiserer gepresster Vortrag unverkennbar Bruce Springsteen ist.
1: Ja, also mir hat ja am besten gefallen Willy Nelson, auch wenn äh, es kaum Fokus auf ihn gegeben hat. Ich mag seine Stimme einfach, ich finde die Passage, die, die er gesungen hat, gut. Ich finde, es ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu starker Fokus auf die Rockröhrenfraktion gelegt worden. Es wurde sehr viel Aufwand betrieben, Huey Lewis zu zeigen, wie er mit letzter Kraft seine Zeilen singt. Danach Cindy lorper die sich auch ein bisschen stark in den Vordergrund äh, drängt und so laut ähm, singt, dass man Kim Kahns gar nicht mehr hören kann. Also dieses Rock-Trio, Rockröhren-Trio, fand ich schon ein bisschen nervierend. Aber es äh, so ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind, äh, die Geheim, äh, die Geheimnistheorei, mit dem man versucht hat, alle ins Studio zu bringen, was ja auch funktioniert hat. Heute würden alle, alle darüber twittern, es wäre in heutiger Zeit nicht mehr möglich, diesen Geheimbund an Leuten da irgendwie zusammenzubringen. Und es ist ja so. <lacht> Was die Doku ähm, zeigt und ähm, was man vorher nicht unbedingt wusste, ist ja, dass man ja die American Music Awards hatte und versucht hat, die am selben Abend noch ins Studio zu äh, bekommen. Ne? Äh, Sheila E. hat ja sehr offen erzählt, äh, und das hat man auch drin gelassen, dass man sie nur ins Studio geködert hat, damit sie Prince äh, am Ende der, AMRs, äh, der AMAs noch ins Studio bekommen, was natürlich nicht gelungen ist. Angeblich hatte er gesagt, er würde das machen, wenn dann in einem anderen Raum stehen könnte, um dort Gitarre zu spielen. Das halte ich übrigens für einen Mythos. Ich glaube, dass Prince sie verarscht hat. Prince hatte so oder so nie vor, dort hinzukommen. Aber das ist eine interessante Konstellation, denn äh, Madonna zum Beispiel hat bei den American Music Awards nicht gewonnen und ich glaube auch, dass sie deshalb nicht ins Studio gekommen ist, behaupte ich jetzt einfach ja. ich glaube, ich, also, ich glaube Nur ganz kurz, ich, ich glaube, wenn sie gewonnen hätte, wäre sie gekommen. Cindy Lauper hat gewonnen, dachte, sie könnte Madonna den Rang ablaufen, was eigentlich damals schon nicht möglich war, ist deswegen ein Studio gekommen. So denke ich das. Und deshalb hat mich gewundert, dass Prince nicht ins Studio gekommen ist, weil er hat für Wendorff's Cry den Preis bekommen, hätte kommen können. Und das wäre dann sozusagen, Michael Jackson hat nichts gewonnen für Thriller, er war schon längst im Studio, war es egal. Er war aber auch nicht so eitel, um zu sagen, da mache ich dann nicht mehr mit. Ich glaube, Prince hätte eigentlich allen Grund gehabt, äh, um äh, zu kommen. Und das Kapitel Prince, und ich finde, da wird ein sehr, sehr zu großer Schwerpunkt draufgelegt, oh, wo ist denn Prince geblieben? Das wäre gar nicht nötig gewesen. Er hat ja seinen Beitrag noch geliefert, auf eine sehr zweifelhafte Art und Weise. Auf der einen Seite hatte er für das USA for Africa Album "For the Tears in Your Eyes" beigesteuert, äh, ein wie man sagen würde Fanfavorit. Viele Leute lieben das Lied. Ich finde den Song auch ganz toll, Höhepunkt der Platte. Er hat ja noch was zu beigetragen. Was er natürlich nicht gemacht hat, ist, dort hinzugehen. Er hat dann später, so also wie Prince halt ist, er ist ja sehr wandelbar und teilweise auch nachtragend, nachträglich nachtragend, hat dann eine B-Seite aufgenommen, uh, Hello, wo er sich über das Prozedere von USA for Africa lustig macht und sagt, ja, ihr wolltet mich, ich bin aber nicht gekommen. Und vielleicht hast du das auch gesehen. Er stand 1994 bei so einer quasi-Reunion von We are the World, USA for Africa, ich weiß nicht, bei welchen Awards das war, nochmal auf einer Bühne, mit Quincy Jones und so einem Chor und hat sich da auch geweigert mitzusingen und als Quincy Jones den letzten Versuch gestartet hat, Prince das Mikro zu reichen, damit er ein paar Töne reinsingt, hat Prince dann ganz frech ihm einfach den Lolly entgegengehalten. Also das ist eine hm. ganz, ganz äh, diffizile Kiste, hm. aber ich hätte dem nie so einen großen Fokus beigewandt äh, in dieser Doku, das war eigentlich nicht nötig.
0: Naja, aber es war natürlich eine, eine Frage, die, die damals gestellt wurde und die, die jetzt wieder gestellt wurde, äh, die Konkurrenz zwischen äh, Jackson, der natürlich das Stück geschrieben hatte mit, mit Lion Richie und der natürlich dort sein musste. Die, die haben ja haben nicht sehr lange daran gearbeitet, aber sie haben mehrere Tage daran gearbeitet äh, auf dem Anwesen Michael Jacksons oder in der, in der Villa und der, der Affe Bubble zwar zugegen und auch eine zischelnde Schlange, die Lion Richie entsetzt hat, als sie plötzlich neben seinem Kopf äh, schien oder aus dem Regal schnellte. Auch sollte er immer den Affen Bubbles, den Schimpansen, äh, bewundern. Und äh, fand es merkwürdig, dass, dass Bubbles da dass auf dem Sofa saß, während sie We Are The World geschrieben haben. Äh, es gibt auch äh, Tonbandaufnahmen, äh, ein, ein, ein Demo, auf dem Michael Jackson nur singt. Also ist auch kein Klavierspiel von Lion Richie zu hören. Richie sagt auch, äh, Jackson habe äh, in beeindruckender Weise äh, Schicht über Schicht von Gesang auf die Spuren gelegt und also immer neue Harmonien erfunden. Und Richie, der natürlich Klavier spielen kann, sagte mir so, Er konnte nicht spielen, aber hat das alles gesungen, wie man wie man das äh, selten oder gar nicht gehört hat.
1: Ja, das ist übrigens sehr, sehr mhm. mutig. Ähm, ähm, entschuldige, also Leinrich mhm. hat sehr offen gesagt, dass Michael Jackson kein Instrument spielen kann. Ja, das hat er, Und, hat er gesagt. Äh, ja, das hat er ja. gesagt. Und äh, viele bestreiten das ja. Viele sagen: mhm. Nein, Michael Jackson ist so mit Gesang oder seine Stimme ist das Instrument oder er ist so mit mhm. Bewegungen beschäftigt, dass er deshalb nicht spielt. Und es gibt Fotos von Michael Jackson an dem Piano. Aber er ist er ist kein Instrumentalist. Das ist einfach so. Vielleicht kann er Klavier spielen, aber er ist nie als Pianist in Erscheinung getreten. Ich meine, Line Richie hatte natürlich auch, der war natürlich der Mann der Stunde. Also ich, er hat die Moderation von den American Music Awards sehr gut gemacht. Ich habe ihn als Moderator ja noch nie erlebt. Ich kenne keinen Musiker, der als Moderator so gut aufgetreten ist wie er. Also äh, wirklich also äh, Respekt. Und äh, man darf nicht vergessen, er hat ja, und sei es auch ähm, unberechtigterweise, das hart umkämpfte kämpfte Jahr 1984 mit dem Grammy des Jahres abgeschlossen. Ich glaube, die Grammys wurden da noch nicht verliehen. Er konnte es nicht wissen, dass er das Grammy aber 1984 kriegen würde. Aber Can Slow Down war doch nun wirklich, also wirklich, bei weitem nicht von der Qualität wie Born in the USA oder ähm, äh, Purple Rain. Also noch nicht mal wie Private Dancer. Das ist ja krass. Also wie, wie mächtig der gewesen ist.
0: Ja, also "Can't Slow Down" war vor allem eine Platte von 1983. Ich weiß es, denn ich habe, glaube ich, im frühen Frühjahr 1983 diese Platte gekauft.
1: Ja, aber die waren im selben hm. Grammy. Ja, die ja, ja, ja
0: natürlich, ja, hm. natürlich. Aber die, diese unmittelbare Konkurrenz gab es natürlich nie. "Can't Slow Down" war 1983 ein, ein, ein gigantischer Erfolg in den USA und auch Platz 1 der Charts. Und so werden ja auch die Grammys vergeben und die American Music Awards auch. Nur gab es damals so viele ähm, so Millionen-Seller, äh, dass man sich gar nicht entscheiden konnte. Ne? Let's Dance. Und, ja, auch. Aber dann allein die amerikanischen Platten. Allein die amerikanische Hardrock-Platten. Also, äh, Joe Perry von Journey, ja, Toto. Mhm. So, die hatten da keine Chance, weil Jackson so groß war, weil allein Richie so groß war, äh, weil sogar Cindy Lauper so groß war. Madonna übrigens äh, sollte nicht eingeladen werden. Man hatte sozusagen die so. Wahl zwischen Cindy Lauper, die den großen Erfolg mit Girls Just, Just Wanna Have Fun 1983 hatte. Und äh, da hat man gesagt, entweder Cindy Lauper oder Madonna. Da wollte man nicht beide. Man, man hatte, man hatte Di äh, Diane Ross, man hatte Dionne Warwick. Äh, übrigens war ja auch äh, Whitney Houston schon im Schwange und ähm, war nicht eingeladen worden. Stimmt. Und, und die Einladungen mussten natürlich eine Weile vorher verschickt werden, der, deshalb kam Bruce Springsteen, äh, der ähm, die Born in the USA Tournee gerade abgeschlossen hat, der aber an dem Abend, der nicht zu den American Music Awards äh, kam, äh, wo er im Übrigen auch gar nicht ausgezeichnet wurde, glaube ich, da war ihm egal, er hatte ein Konzert in Buffalo. Am, am Vorabend hatte er ein Konzert in Buffalo und flog dann zur Westküste um, am Abend in dem Studio zu sein und äh, stand äh, manchmal auch etwas äh, unbeholfen herum. Aber er ging äh, schließlich äh, während einer Pause auf Bob Dylan zu und sagte, hey Dylan, <lacht> denn er hatte ihn schon in, in, in sein ganzes Leben, in, schon seit den frühen 60er Jahren gehört und für ihn war er immer Dylan. Ja, aber stell Agent. dir mal
1: vor, mhm. äh, die ganzen Manager und Agenten hätten da mit drin sein dürfen. Das wäre ein ganz anderer Abend geworden. Ich meine, allein die Tatsache, ich glaube nicht, also wir kennen es ja beide mit Studioaufnahmen nicht so gut aus wie die beteiligten Künstler, aber ich glaube, keiner von denen hätte gedacht, dass man um 23 Uhr ins Studio geht und um 6 Uhr dann noch immer mit den morgendlichen ja. Aufnahmen für Bob Dylans Part irgendwie beschäftigt ist. Ja. Also mhm. wie, wie man da, wie die sich Pizza bestellt haben oder sonst welche Sachen und wie man einfach damit klarkommen muss zu warten als Star. Mm. Das muss auch total anstrengend sein. Du musst dich hinsetzen ja. oder Bob mit keinem reden.
0: Äh, das wurde ihnen ja auch zur Last. Also es, es hieß, äh, Cindy Lorper sei recht aufsässig gewesen. Ihr Freund hat allerdings bei den American Music Awards gesagt, oder vorher schon, sie, sie soll es nicht machen, es werde kein Hit. Also er hat schon ähm, Kassette bekommen mit dem Song. Und der andere äh, Unruhestifter, wie, wie, wie da gesagt wird, war Stevie Wonder, der wohl recht ungeduldig war und da nicht so lange sitzen wollte. Ray Charles übrigens war die Ruhe selbst, hat dann zwischendurch noch eine Gospel-Version von We Are The World gespielt. Aber äh, Wonder war, war wohl äh, etwas nervös und äh, hatte vielleicht auch äh, Sonderwünsche, aber er hat ja auch Dylan dann sehr schnell äh, beraten und äh, man, man sieht das, das dauerte vielleicht zwei Minuten, dann hatte Dylan das aber auch äh, begriffen, wie er das singen sollte. Aber so, äh, Lion Ritchie sagt, er, er musste kleine Brände löschen, er musste manchmal vermitteln, man sieht das hätte ich gerne gesehen, hätte ich gerne ja. gesehen, aber weil er ja. selber
1: produziert hat, äh, sieht man das mhm. natürlich nicht. Ne? Es war ein sehr, sehr, sehr harmonischer Zusammenschnitt mhm. von vielleicht teilweise nicht so gelungenen, äh, was heißt nicht so gelungenen, aber nicht so offensichtlichen Paarungen. Also es kann ja auch sein, dass manche beleidigt gewesen sind, kein Solopart zu haben. Keine Ahnung, Lindsay Buckingham, der so ein bisschen aussieht so wie Eraserhead äh, zu der mhm. Zeit, der singt ja mhm. zum Beispiel keinen Solopart.
0: Ja, das stimmt, das stand auch weiterhin. Harry Belafonte äh, hatte übrigens auch einen ganz kleinen Part. Harry Belafonte hat das ja organisiert. Der Grund, weshalb sie da waren, war, dass Harry Belafonte sagte, jetzt singen die weißen Engländer für, für die... Äh, Afrikaner ja. und wir, wir haben aber keine ähm, schwarzen Künstler aus unserem Land, Absolut die in Afrika korrekt. singen. Und deshalb hat er sie zusammengerufen. Aber Bella Fonte war sehr bescheiden im Hintergrund, übrigens genauso wie Willie Nelson und Billy Joel, der auch keine Strophe, eine, eine ganz, einen ganz kleinen Part singt. Und Billy Joel war natürlich auch äh, mit An Innocent Man einer der erfolgreichsten Künstler, auch äh, Anfang 1985. Ähm, und ähm, eines wollte ich noch sagen, ah, der Paul Simon war, war auch da und auch recht bescheiden an der Seite. Er hat allerdings den äh, lustigsten Satz gesagt, er sagte, wenn hier eine Bombe explodiert, dann ist John Denver ja. wieder auf Platz 1.
1: Ich habe mir auch ein paar lustige Sätze notiert. Also dieser ganze Film, den ich übrigens für sehr gut äh, halte, trotz der Produktion Lionel Richie's, die halt die Krisen äh, ausspart, es gibt einige tolle Sätze. Also ähm, Kenny Loggins sagt, mir war nicht klar, was in Afrika los war, aber alles, was Michael anfasste, wurde zu Gold. Ja. Das, war, das war ein sehr offenherziger Satz, der, der gesagt hat, er war über Äthiopien nicht im Bilde. Man hat ja noch Bob Geldof da hingeladen, der wirklich sehr, sehr gut äh, Leute versucht hat, Fafi, so ein Co-Produzent, in die richtige Stimmung zu bringen, neben Quincy Jones. Er
0: hat am Anfang ein, 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 eine äh, Rede gehalten, ja, ja. in der er von, von seiner Reise nach Afrika berichtet.
1: Und das tat auch total gut, mal so einen britischen Akzent zu hören, fand ich. Oder einen irischen, ich weiß gar nicht, mehr, wo er herkommt. Äh, dann Irland. Ein paar, hm. Irland, okay, dann noch ein paar andere lustige Zitate Michael Jackson, den man übrigens die ganze Zeit mit Sonnenbrille sieht, der aber für den tatsächlichen Videozusammenschnitt des Songs die Sonnenbrille übrigens abgenommen hat, das nur so ein kleiner Trivia nebenbei er überlegt an einer Stelle, wie er die Zeile zu Ende singen soll. Und da kriegt man einen sehr interessanten Einblick in so minimale Produktionsprozesse, die aber nicht unwichtig sind. Also er sagt, soll das heißen You and I oder soll das heißen You and Me? Ja. Und es ist eine Sache, die du, wenn du Songtexte hörst hierzulande oder halt in den USA, du hörst du oft You and I oder You and Me. Was ist eigentlich der Unterschied? Und Michael Jackson sagt, okay, dann singen wir You and Me. It's much more soulful. Und das ist einfach interessant, dass man so diese kleinen Nuancen halt auch mitbekommt, warum man sich für bestimmte Wörter entscheidet oder nicht. Aber das Allerlustigste, darüber hatten wir ja auch schon geredet, war äh, der Satz, äh, ich glaube, es war ein Rich, den gesagt hatte, oder einer der Produzenten, Stevie Wonder ist ein Unruhestifter. Da frage ich mich, ja. wie soll das denn gehen? Wie soll denn mhm. ausgerechnet Stevie Wonder ein Unruhestifter, mhm. also jetzt, ne, es ist es klar, weil er blind ist, wie kann dann jemand ein Unruhestifter sein? Naja, Aber das erklären das sie, genau. genau. Das, so ja ja da. das habe ich Nein, nicht so verstanden. Das habe ich äh, nicht verstanden. Nein, nein, nee, nein, 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 pass auf, das hab, ich habe mich gefragt, wie kann er ein Unruhestifter sein, wenn er blind ist? Weil ich meine, Unruhestiften, das assoziiere ich halt vor allem damit, irgendwie Sachen umzuwerfen, nicht in die Gegend zu rennen oder bewusst irgendwas zu zerstören oder irgendwie auf Leute zuzugehen, die man beeinflussen mhm. will oder sonst was. Aber man, man ist kann... Ja ja, mhm. aber genau, das hat sich dann ja im Laufe des der Doku auch gezeigt, wie das gemeint gewesen ist. Er wollte halt als quasi Musical-Director bestimmte Ideen halt einbringen oder Suahili singen, weshalb ja Waylon Jennings ja. Äh, auch gegangen ist, wo ich mich gefragt habe, halt, ja. wie hat sich Waylon Jennings danach nochmal dazu geäußert?
0: Ja, das weiß ich nicht, da war war, war aus, damit aus dem Bild getreten und hat sich ja auch sehr, ähm, äh, sehr beschämend verhalten. Es ist eine, eine kleine Passage in dem Film, da wird wie beiläufig gesagt, aber äh, es ist ja nicht so, dass William Jennings da fehlte. Oder fehlte weniger als Johnny Cash. Willie Nelson war dabei, Chris Christopherson hätte man fragen können. Übrigens auch einige Country-Sängerinnen oder Bluegrass-Sängerinnen. Aber nun, ähm, es waren ja schon zu viele Musiker in diesem Raum. Übrigens hat äh, Diana Ross Daryl Hall um ein Autogramm gebeten und sich als äh, Be Be Bewundererin zu erkennen gegeben. Ähm, John Oates, der auch im Studio war, hat sie, glaube ich, nicht gefragt. Also, Aber Daryl Hall mochte sie sehr gern. <lacht> ähm, ja, äh, Lindsay Buckingham war übrigens war da, wie du gesagt hast, hat keine Strophe gesungen, fiel gar nicht auf, stand weit hinten, Stevie Nicks war nicht da. Ja, Dan Ackrod war da und nicht eben nicht als Sänger. Er ja. hat auch nur die Lippen bewegt oder äh, sehr zurückhaltend gesungen. Es, es heißt auch ähm, äh, im Kommentar, naja, es ist ja so... Wenn man nicht so eine große Stimme hat und nicht mit Joe Perry mitkommt oder Schwierigkeiten hat, in die Höhen zu reichen wie Huey Lewis, dann singt man etwas leiser bei, beim, im Chor, beim, beim Unisono. Und das, das fällt ja gar nicht so auf. Aber, und die großen Stimmen tragen das. Aber das geht natürlich nicht bei den einzelnen äh, Strophen. Und, und da, da hat jeder das Beste gegeben, was er hatte. Oder auch die Huey Lewis mit Cindy Lorper Da hat Cindy Lorber ihn natürlich in den Schatten gestellt. Er hat es trotzdem nicht schlecht gemacht. Jemand sagt sogar, äh, kommentiert es im, im Nachhinein, ja, eine der großen Stimmen, oder als gesagt wurde, welche große Rockstimme soll diese Strophe singen. Ja, Huey Lewis, so. Und das hat ihn nach vorn geschoben. Und du hast recht, Kim Kahn steht seitlich von Cindy Lauper und hat, hat ein, eine kleine äh, Passage. Und er hatte ja die, diese bekannte Betty Davis-Eyes, äh, ja. heisere, äh, eindrucksvolle Stimme. Und das kommt da wenig zum Vorschein.
1: wir haben tut Huey Lewis, man darf auch nicht vergessen, er ist ja gesundheitlich sehr angeschlagen. Er, sein Tintus ist ja mittlerweile so laut, dass er... Äh, er ist nicht nur schwerhörig, sondern hat dazu noch Tinnitus. Und wer den Tinnitus hat, weiß ja, dass die ähm, Lautstärke des äh, sozusagen nur innerlich äh, hörbaren Tinnitus nicht abnimmt, nur wenn man die, äh, die äußerlichen Geräusche durch die Schwerhörigkeit laut äh, nicht mehr hört. Ne? Also mit anderen Worten, das, was von außen kommt, hört man kaum noch, was drin ist, hört man dafür umso lauter. Und er äh, schlägt sich dann in dieser Doku auch sehr wacker. Übrigens auch Bruce Springsteen, der, äh, was ich nicht für selbstverständlich finde, sozusagen als bekannteste Off-Stimme, das äh, heißt Off-Stimme, der sozusagen äh, dafür extra noch interviewt wurde, mit dazu beigemacht, äh, beigetragen hat. Über Ray Charles hieß es ja so schön, als würde die Freiheitsstatue einlaufen.
0: Ja. Und, und er lobt auch äh, Kenny Loggins äh, Gesang. Ja. Und, und äh, ich glaube, so, so ohnehin Kenny Loggins äh, damalige äh, Leistung, als, der hat, also durch Footloose war er auch in Deutschland bekannt geworden, sonst aber ein uramerikanischer Rockkünstler, wie man ja an der dümmlichen Bemerkung über äh, das, äh, das Nichtwissen, was in Afrika los ist,
1: ja. merkt. Ja, ja, den erkennt man ja leider gar nicht wieder, Kenny Logins. aber da muss ich mir immer wieder sagen lassen, wenn ich das anmerke, dass jeder so aussehen darf, wie er will. Ich fand es ja interessant, äh, wie so Codes, ähm, da, äh, so Musical Codes irgendwie in der Sendung verbraten werden, also statt, äh, statt A Cappella sagt der Quincy Jones Acapulco, aber jeder weiß irgendwie, ja. was gemeint ist,
0: Ja, aber er lacht auch geil, er lacht nicht ja, und es lacht auch sonst
1: nie. Ja, mehr. alle wissen Bescheid, alle wissen, was es bedeutet und wie gesagt, ich habe also den größten Respekt davor, dass man sieben, acht Stunden in so einem, ich hieß ja dann irgendwie auch, die Lampen waren auf volle Power angestellt, es fing irgendwann an zu müffeln und diese sieben diese Rockstars hing da sieben Stunden ab und müssen sich auch irgendwie auch genervt haben oder dachten, sag ich mir, das ist jetzt nicht vorgestellt. Und Lionel Richie sagt ja, äh, wir waren alle auf Adrenalin. Oder ich war auf Adrenalin. Ich glaube ja, dass auch so Kokain-Spiel gewesen sein könnte. Weiß man ja nicht, willst auch nicht spekulieren oder so. Aber du, wie willst du die Leute dabei Laune halten? Das wird natürlich alles ja, nicht gezeigt. Also äh, immerhin
0: sieht man, äh, dass Kenny Log äh, Entschuldigung, äh, Kenny Rogers ein äh, Sandwich ist, aber aus dem Off heißt es, sie hätten äh, Waffeln und Hühnchen bestellt, also bei ah ja. einem berühmten mhm. ähm, imbiss Deiner in der Nähe, also Waffeln und, und Hühnchen, wahrscheinlich äh, gebackenes Hühnchen, aber die, die Waffeln, äh, das ist erstaunlich, wenn es süße Waffeln waren,
1: ja, also äh,
0: wahrscheinlich erst das Hühnchen und dann anschließend noch die Waffeln.
1: Ja, das ist auch interessant, wenn du mal ähm, überlegst, man kriegt ja sozusagen so ein Songwriting uh, in Progression mit. Ne? Die haben zwar vorher schon was komponiert, aber weil, halt, weil man halt nicht wusste, wer sich tatsächlich da einfinden würde an dem Abend, konnte man ja tatsächlich erst bestimmen, wer wann was singt. Ich glaube, das ist eine Sache, die schnell unterschätzt wird. Es wird ja gesagt, ja, oh, die hatten irgendwie eine Woche Zeit, den Song irgendwie zu schreiben und es sind die, die Super Kings, Quincy, Lionel und Michael zusammen und die kriegen da schon irgendwie hin, aber man ist ja wirklich auf die angewiesen, die Beistimme sind, wenn die da kommen und dass die dann den jeweiligen Part singen, den die dann da singen müssen. Das ist daran gemessen schon echt eine Meisterleistung. Ich glaube auch einiges komplizierter als Do there No is Christmas gewesen.
0: Ja. ja, es wurde natürlich später auch äh, geschnitten oder die Reihenfolge war noch festzulegen. Aber ähm, man merkt, dass sie vorher das schon überlegt hatten. Einiges war noch offen. Aber natürlich hatten sie vorher schon gesetzt, Paul muss etwas singen, Harry Belafonte soll etwas singen, Bruce Springsteen muss etwas singen, Richie. Den Beginn, dann Michael Jackson. Ja, ähm, Sind Tina Turner
1: auch, eigentlich auch? Hat die auch eine Solo-Stimme?
0: Ja, Tina Likor? Turner hatte, ja, du hast recht. Denn, äh, die hat sich auch sehr zurückgehalten und saß ja. dann auf, auf dem Sofa. Aber da hieß es vorher schon: äh, der, der, ein, ein, ein Produzent spricht da, und der sagte, er habe mit dir zusammengearbeitet, es muss also ähm, in den 70er Jahren gewesen sein, oder bei Private Dancer. Und Er sagte, ähm, ich wusste, äh, dass ihre Stimme das in der Tiefe so, so gut klingt und, mhm. und sie hat auch eine, eine tiefere Passage
1: Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, sie hätte vielleicht die, die Stelle von Cindy Lauper singen können aber vielleicht war sie dafür halt zu tief also ja, hätte eine, eine, eine ruhige
0: ist, eine ganz mhm. ruhige Balladenpassage Also Ballade ist es sowieso aber das kreischigste ist, ist Cindy Lauper das hat man aber wohl von ihr auch erwartet hat auch die lauteste Stimme
1: Ja ja, da konnten die Jackson-Brüder, die Michael damit angekartet im Studio, halt nicht so richtig mithalten. Ne? Ich weiß gar nicht, was die da hatten, zu suchen hatten.
0: Hast du die Jackson-Brüder gesehen?
1: Ja, ja, es waren zwei Stück da. Ich glaube, Randy und. Ähm ich weiß nicht, Jermaine. Ja, Jermaine dabei war, also Tito nee. war es nicht, den hat man am ehesten erkannt. Aber ich denke, also mindestens Randy, der sozusagen als äh, inoffizieller Nachfolger Michael für die Jacksons ja auch schon außer Korn gewesen ist. Ja, ich meine, die Jacksons hatten ja 84 die Victory Tour mit Michael Jackson. Das war die einzige Gelegenheit, die ja. Thriller-Songs zu hören. Ich erwähne es immer wieder und betone es. Ja. Das erfolgreichste <lacht> Album der 80er Jahre und aller Zeiten, nämlich Thriller, mhm. hatte, ist das einzige, das keine eigene Tournee bekommen hat. Bad mhm. gab es eine Tournee, aber er war vertraglich, Michael war vertraglich an die Jackson-Brüder gebunden an der letzte Tournee, die leider im Zuge des Victory-Albums 84 mit State of Shock äh, nach Thriller erschienen ist und deswegen konnte Michael keine Thriller-Tournee machen. Der kann, mhm. er hat nur ganz wenige Thriller-Songs bei dieser Jackson-Tournee vorgestellt. Also es ist wirklich, es ist ein Unikum in der Geschichte der Musik, dass das erfolgreichste Album der Welt keine eigene Tournee bekommen hat.
0: Mhm. Ja, und es gab auch keine We Are The World Tournee. Später ja. gab es Amnesty International Tourneen mhm. und äh, verschiedene andere Großveranstaltungen. Aber nun, nun das wäre dann auch äh, gar nicht möglich gewesen, äh, dass, sie, dass all diese Künstler an, an, dem, an diesem einen Abend oder vielmehr in der Nacht überhaupt zusammengefunden haben, in den A&M Studios in Los Angeles äh, das mutet heute so surrealistisch an, dass man glaubt, es sei äh, von der künstlichen Intelligenz eingerichtet worden, <lacht> dass jeder Einzelne als Avatar in dieses Studio geschnitten wurde. Stimmt. Äh, das eins, noch, eins noch zum Abschluss. Ähm, ich dachte, weil Lionel Richie natürlich sehr häufig vorkommt und in einem hölzernen Studio sitzt, schon nach will nicht prahlen, aber nach zehn Minuten dachte ich, äh, das wird sich am Ende wahrscheinlich noch auflösen. Er wird noch etwas dazu sagen, wo er da sitzt. Und er sitzt in den A&M Studios in Los mhm. Angeles und er sagt, sein Vater habe ihm gesagt, merke dir diesen Raum. Du wirst vielleicht zu dem Raum zurückkehren, aber manche Menschen werden nicht mehr da sein, wenn du zurückkehrst. Ja. Und dann gibt es in, in, im Abspann ist dann eine Liste der äh, verstorbenen Künstler.
1: Aber schau mal, äh, Willie Nelson ist noch da, Bob Dylan ist noch da, es Wer sind Davon, viele da. Belafonte ja. wäre fast noch da, er ist erst vor zwei Jahren gestorben und viele, die jung sind, Michael Jackson, die leben nicht mehr. Ja.
0: Das ist irre. Ja. Ja, und Willie Nelson ist Leuten äh, 90 oder 91 Jahre. Ja. 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 Und, ja. und Dylan ist mhm. äh, 81,
1: 82 der ist 42 mhm. geboren ne? ja, dann wird der jetzt wird der 82 und Leine wischt sich am Ende noch eine Träne ja. aus dem Augenwinkel ne? ja. Na, so,
0: viel, so viel Sentiment schuldet er sich und uns ähm, aber so, man ist ja schon so überwältigt äh, dass, dass es ein, mehr Emotionen äh, gar nicht braucht am Ende hört man natürlich noch einmal das ganze Lied im, im Abspann äh, ja, es ist jedenfalls ein herrlicher Dokumentarfilm. Man, man musste sehr lange darauf warten, diese Bilder zu sehen. Ne? Und äh, mittlerweile haben wohl alle Beteiligten, äh, insofern sie da, vorkommen in dem
1: Material zugestimmt,
0: dass das gezeigt wird.
1: Ja, und vor allem, man darf das Album auch nicht vergessen, ne? bei dem halt nicht jeder einen eigenen Songbeitrag hat. Also Louis, Louis war mit einem eigenen Song vertreten, ja. äh, dann hier ähm, Kenny Rogers, äh, Prince als Ausgleichsstück oder so. Der, ich weiß nicht, wie weit da die Verhandlungen waren, wie man sich darum gerissen hat, was bei diesem äh, potenziellen und tatsächlichen Nummer 1-Album dann darauf platzieren zu können.
0: Ne? Mm. Ja, aber man hat sich auch wohl nicht sehr darum gerissen. Also die Live-Version Springsteens von Trapped, einem äh, bedeutungslosen Song, äh, das, es war erstaunlich, dass Springsteen überhaupt, weil es kein Live-Album bisher von ihm gab und ähm, Live-Mitschnitte nur als Bootlegs, dass das freigegeben hat. Aber Trapped war natürlich nicht das Stück, das man sich da gewünscht hätte. Ich weiß es, weil ich damals die Compilation gekauft habe. Es ist noch hm. 1985 erschienen.
1: Ja, ja. ja jedenfalls okay. ja. äh,
0: die eindeutigste Empfehlung, die wir
1: seit äh, The Last Walls von The Band gegeben haben. Auf jeden Fall. Oder seit unserem Tarantino-Special, wo wir auch oft beieinander ja. waren. Ja. In dem Sinne, bis bald. Ja,
0: bis demnächst. Tschüss. Tschüss.